Hej och välkomna till Podhard med mig Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Wow, vi är tillbaka Anders. Det är helt sjukt. Och nu är under helt nu, nu kommer jag ännu mindre naturlig. Nu är vi nu är vi inte ens i samma rum. Vi lägger på ett lager av, av distans. Det här är helt nya vidder för Podhard-duon. Tidigare har vi alltid suttit i min soffa och spelat in. Och nu sitter du helt plötsligt i Umeå av alla ställen. Så nu är det via Skype. Så det här kommer ju kännas weird. Förhoppningsvis får vi det här att funka. Ja just det, annars, annars är det här sista gången ni hör oss. Hör du... Det har ju gått fyra månader sedan vi senast gjorde ett poddhardavsnitt. Hur, hur känner du dig ringrost eller? Ska jag inte. Det är väl som att börja från början. Och plus det här mm. då, nya. Ja, ja. Ja, det blir just... fast, nu, fast nu ljuger jag lite, för vi gjorde ju faktiskt ett poddhardavsnitt i januari. Eh, grejen var ju bara den att eh, jag fuckade ju upp det fullständigt. Och eh, glömde bort att klicka på rätt eh, ljudutrustning. Så vi spelade in med datorns mikrofon. Och det avsnittet låter ju röv. <laughs> Man kanske kan släppa i sådana slags här extra material någon gång. Eller? Ja, men jag tänker det. Man kan ju ja, försöka lägga på lite effekter och kanske göra lite smoothare. Men tyvärr, för jag, jag tror att det ändå var ett ganska okej okay avsnitt för vi tittade ju på en ganska kul rulle då. Då såg vi den smått eh, fantastiska actionklassiken Cobra med Sylvester Stallone. Jag hade ju aldrig sett den förut, jag måste ju verkligen säga att den var fantastisk också. Te- den var riktigt, <laughs> riktigt bra. Vi tisar som fan här nu. Ja, ah, shit. Men, eh, men nu, eh, nu är det nya tag, Anders. Idag så påbörjar vi ett nytt tema. Och det är ju ett tema som varit efterlängtat från, ja men från både dig och mig. Och det är ju äntligen The Muscles from Brussels som får ett eget tema. Hur känner du för det? Det känns ju bra. Och eftersom vi är efter ett långt uppehåll här och liksom gör en comeback. Man kan ju ändå säga, alltså Van Damme har ju varit ständigt närvarande. Men han, han förnyar sig ju lite då och då. Nu, nu är han ju någon slags, han har ändå återskapat sig gång på gång kan man säga. Vi får hoppas att eh, Podhard också lyckas med detta konststycke. Hur har han återskapat sig? Nej, men på, liksom, någon gång där på 00... Eller, alltså, han har ju hela tiden gjort ganska kul grejer. Men ett tag var det ganska tjockt med sådana här direkt-till-video-rökare. Men där runt... Eh, han gjorde den här som hette JCVD. Då, då liksom ville han visa en, en lite annan sida. Som folk kanske inte sett. Den, den lite introspektive och reflekterande fandan. Och sen nu sist har han ju haft den här tv-serien där han skämtar ganska hårt med sig själv. Som heter Jean-Claude Van Johnson. Va? <laughs> ja, okej. Okay. Härligt. Det är ju roligt att du säger det. För att när jag läste på lite inför filmen vi har sett idag. Double Impact. Jag var nära på att säga Deep Impact. Det hade varit helt fel. Um, så uh, läste jag att han hade, hade typ uh, sagt att uh, Ja, jag vill visa upp en helt ny sida av mig själv Att uh, jag inte bara är så här tung action Bara brötar på, nötar och sådär Här ska ni få se allt möjligt Det är min romantiska sida Min lite känsligare sida Min humoristiska sida Alltså jag bara öppnar verktygslådan och bara Ah, oh, bring you the bacon, everything, come on 
Men det är ju roligt för att den här känsliga sidan, det är väl någonting som man kan säga att Van Damme ändå har haft hela tiden. Eh, ibland spelar de här lite mjukare rollerna och han är ganska ofta eh, så här objektifierad tycker jag och sexualiserad mm. på ett sätt mm. som inte är lika sådär macho-häftigt som kanske några av de andra var på den tiden utan nej, det finns en lite känsligare, mm. mänskligare sida tycker jag. Ja, för, bo- för jag menar både Arnold och Stallone eh, gör, gjorde ju ofta en affär av att visa sina muskler eh, inoljade liksom. Och, <laughs> ja, absolut. <laughs> Men, men då var det ju mycket det här liksom mansidealet verkligen som... Men du menar att Van Damme, han var lite mer finlämmad och... Ja, men, men vi har ju öppningsscenen inte... här där, han, där, han är, där den ena Van Damme, eftersom det här är den första filmen där han är tvillingar. Det, det är ju lite... <laughs> första filmen där han är tvillingar. <laughs> han har gjort några stycken sådana där. Han gillar verkligen det här konceptet. Ja, han gillar väl att vara mycket liksom. Men du är ju någon mm. slags yoga-instruktör i, i så tight som, som, som står och stretchar lite och gör splitten då i, med, mm. med rumpan rakt upp i kameran. Liksom och så. Ja, och det är väldigt roligt. Och han... flåsar liksom i en ring runt. Det är väldigt uh, intressant. Det, det är roligt för att kameran börjar ju med den här klassiska bilden på en kvinna som... Uh, Ja, ligger ner i yoga tights och kameran verkligen oglar över hennes bröst och hon liksom åmar sig och sådär. Och sen så åker ju kameran ut och sen så fångar den ju upp Van Damme i typ samma typ av kläder som gör sin berömda split liksom. Och, och <laughs> fantastisk kommentar också. Han säger, thanks to my big legs and karate, I can do the splits with no problem. Fantastisk leverans på den repliken. Och som sagt, brudarna är ju som tokiga där. Mm, sitter bara och oglar och flåsar. Väldigt bra. Men, Men nu gick vi händelserna i förväg lite. Ja, vi tar det från början va? Ja, eller hur? För det börjar ju 25 år tidigare. Det gör det. I en... Man kan väl inte ens kalla det en flashback kanske. För att filmen börjar ju där. Ja, ja nej. Det är en flashback, eller hur blir det? Nej, det är vi som är en flashback. Eller? Ja, det är vi som flashbackar. Okay. Ja. ja, men 25 år tidigare då. Eller inte... Filmen börjar. Alltså, filmen gång. börjar. Det står inte 25 år tidigare i början. Utan Nej, okay. det står 25 år senare. senare. Jo men precis. Ja, men blir det då en flash forward då? Ja, det måste det bli. Ja då kanske. Det är en sån överhoppad så tid. Man brukar använda det där Just ibland det. I, i, som ett berättargrepp. Jag har aldrig varit så förtjust i de där uh, 25 år senare. För jag känner att man missar så mycket hos karaktärerna. Men här är de ju bebisar så mm. det, det är inte saksamma. Liksom. Ja, Vi behöver inte gå igenom kanske. hela deras barndom. Men, men i, det finns ju fel... de, de växer ju upp på två olika ställen också Så att det kan ju vara knepigt att fånga De nyanserna som man vill ha I en Jean-Claude Van Damme-film va? Men som sagt Det börjar ju då med en invigning Av en tunnel i Hongkong En stor pjäs helt enkelt Och det är en massa affärsmän Som pratar med varandra och det är ganska tråkigt Och de hit och dit fram och tillbaka Och det slutar med att en affärsman Och hans fru och en guvernant Och Ja, affärsmannen och fruns tvilling söner. Bebisarna. Kanske. Kanske de kanske är ett år gamla eller någonting. Kanske ännu mindre. Är det då. De åker bil och samtidigt så har de ett härligt samtal med Frank. Den här affärsmannens polare och ja, confident. Och jag utbrast ju direkt, eller jag skickade ju då via MSN till dig att Hallå, 
Frank är ju the, the quintessential. Ja, men det är ju han, killen. Jag har ingen aning om vad han heter, men man har ju sett honom i massvis med filmer, tänker jag. Ja, ja han är ju verkligen en sån. Perfekt. Vi ska säkert veta och, vad han heter egentligen. Men... Han har ju en jättefin mustasch från Det är Jeff- Jeffrey Lewis heter han, men jag, jag kan inte ha honom vid namn, utan han är ju verkligen... Han har varit med i typ The Maverick, tror jag. Den här Mel Gibson-rullen, när han spelar kort på en flodbåt. Uh, ja, men där, ja, jag kan tänka mig honom i många western-rullar. Alltså, folk tycker säkert det är dumma, dumma i huvudet nu för att vi inte har koll på Jeffrey Lewis, kanske. Eller? Ja, ja, ja. Nu, nu kommer det. Bakslaget Eller? för Podhard. Ja, nu. Alla Jeffrey ah, Lewis-fans ah, rasar. De bara drar ur <laughs> <Bara>, Nej. <laughs> ja. ja, men hur som helst. De snackar lite fram och tillbaka. Um, det är typ så här walkie-talkies. Och, Eller liksom fast, ja, fast i, kopplade det, till bilarna på något sätt. Det är någon mobil... Det kanske... Du, det måste ju vara mobil eller biltelefoner liksom de som Mel Gibson och Danny Glover hade på 80-talet. Det är en skithäftiga grejer liksom. En så här, det är ju sån en telefonskruvsladd va? fast det är till en sån här liten dosa. Ja just det. den här filmen kom ju 91 då, eller kanske spelades in 90 så att det förklarar ju ett annat till den här underbara utrustningen som de svänger sig med. Uh, hur som helst, de helt plötsligt upptäcker de Va? Frank, din bil befinner Är du bakom oss nu? Frank bara, nej jag är inte bakom er Och han bara, oh, Det är någon annan som utger sig för att vara mig Som är bakom, de är förföljda Och han bara tvärnitar Lägger i backen, drar till, bara Frank kör som en gud genom Hongkongs gator för att hinna fram till sina kompisar Jag tänkte på dig när han bränner iväg där För såg du vad, den, vad, det, vad ekipaget gungar till? Ja, det är bra kräng på den alltså, där verkligen. verkligen ja. Speciellt i backen där när den åkte upp för där. Ja, det var ju snyggt alltså. Det var som en liten orm som ålade sig upp där. Underbart. Jonas älskar ju när bilar kränger. Ja, speciellt när gamla bilar kränger. När karossen inte riktigt hänger med. Nej. Det är ju så jävla fint. Borde ha någon alltså. topp 10 mm. på, på krängande fordon. Mm. Då kommer nog många 70-talsfilmer att ta sin först och främst tror jag. Men eh, hur som helst, Frank hinner inte i tid. Det dyker upp ett helt gäng skurkar och eh, pangar ner affärsmannen, out. frun, guvernanten. Nej, guvernanten hinner ju fly med ett av barnen. <hör> Medan Frank får tag på det andra barnet. Så går det ju till. Och Bolo bo, bo, eh. dyker upp här som lite head honcho för hen, henchmanen här. Den är storväxte herre. Bo, Bolo Jong heter Bolo han så. Yang. Ja, eh, Bolo Yang. Som, som ju tidigare hade slagits med Fandam i, i Bloodsport och även gjort lite andra rullar där han är skurk. Ja, jag läste att Fandam efter att han träffat honom i Bloodsport så blev han typ bästa kompis med honom och krävde att han skulle spela eh, storskurk i den här filmen. Då. Och han är en bra storskurk för han, han får ju verkligen direkt en sån här ja, men hur ond är skurken liksom, scen och då ställer han sig med och, och, och mamman frågar hur ska det gå för mina barn liksom? hon är sönderskjuten och han bara det får du aldrig veta och så skjuter han henne i facet med hagelbrocket ja det är brutalt alltså shit vilken kille och han får ju också han får ett skott i kinden vilket gör att han får ett fantastiskt R senare då när vi återser honom 25 år senare Uh, och så har han ju uh, ett pajat öga också så att han har ju en fantastisk look um, han har ju en fantastisk look i övrigt också, han är ju otroligt bitig och biffig liksom 
Men det här fina sargade ansiktet kompletterar ju väldigt fint tycker jag. Han har en rolig frisyr också. Hårfäset börjar krypa upp lite sådär på sidorna och sen mm. står resten rakt upp så i kombination med varandra så ja det är en bra en bra en bra bra bad guy. Bra bad guy. Ja, han borde fått många 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 fler roller kan jag tycka. Uh, hur som helst, nu tar vi det här skuttet då Anders 25 år senare In, det, in i händelsernas centrum In i Fandams röv uh, I yogabyxor uh, Efter den här inledande scenen då När vi får njuta Av Fandams uh, Finlämmade, känsliga kropp mm. Så uh, <laughs> Så går han ut För de har ju karatlektioner uh, där också mm. Och han, han ska ta han över karatlektionen han sjunger ju till någon rejält där och visar att uh, han är sån knows his way around the, uh, the uh, jump kick också. Precis, det är någon stöddig kille där som, som säger, ska någon snubbe liksom yoga tights komma och tro att han kan lära oss karate? Och det kan han. Jajamän, oj, som man kan. Så han visar en av sina exakta sparkar. Mm. Vilka linjer han har i sin fotföring fann han ändå. Det är ju, det är ju alltid perfekt ut, utsnitt liksom. och sen kommer det ett, ett ben som, som rör sig graciöst över, över canvasen. Mm. Oj, över canvasen, wow. <laughs> Jag tänker det, det är mycket så här vinklar och han har verkligen slipat på det där. 180 grader, 360 grader, jajamensan. Det ska, och jag ska snurra runt också, det ska vara snygga grejer. Ja, ja det är den här exaktheten. Det är nästan som en, det är liksom nästan som, det är som dans nästan. Fast oftast är det ju bara de här snabba utsnitten med kanske en spark som, mm. som är så. så, så ja, utsnitt <clears throat> ur dans. Härligt, Skulpturala härligt. föremål kanske. Oj, 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 oj. Nu eh, blir det ren poesi över det här. Ja. Härligt att höra. Eh, vad som händer härnäst <laughs> i alla fall att eh, Frank dyker upp och han har inte åldrats ett dugg. Nej, han är väl, väl <laughs> De har inte brytt sig för fem öre. Vad de har gjort är att de har rakat av Frank håret. Men han har kvar samma mustasch. Den har inte blivit eh, varken grånad eller vitnad på något sätt. Han har inga nya rynkor heller, utan han ser exakt likadan ut. Det är fantastiskt. Eh, men han har rakat av sig håret. Ja, ja eh, han lägger fram, eh, lägger fram de tunga nyheterna. Jag är inte din farbror. Eh. Han blir knäckt direkt alltså. <laughs> Och sen, What? You're not my uncle? Och här får vi prov på Van Dams fantastiska skådespel också. Han, han verkligen levererar här. Alltså, vilka repliker, vilken, vilken replikföring han har. Ja, han, klä, han var och, ju även producent och manusförfattare här. Han, många strängar på sin lyra. Ja, det, det är roligt också när Frank ska berätta för honom. Han, han tar det här greppet på axeln. Bara, nu! Nu måste du sätta det här för nu har jag någonting riktigt allvarligt. Och sen så tar han hans huvud också i båda händerna och bara titta med djupt i ögonen. Nu är det något fruktansvärt hemt jag ska berätta för dig. Mina föräldrar blir mördade. Du har en... Nej just det, han berättar inte att Nej. du tvillingbror. Det ska ju bli en överraskning. Det, så... det blir en överraskning. Det är så jävla konstigt. Det är jättekonstigt. Ja, det, är, det är kanske det konstigaste jag, hela filmen. Jag kan filmen. inte lägga fram allting på en gång. Det blir för mycket. Jag, jag, jag tar en, en överraskningsgrej uh, för, för den här tvillingbiten. Nej, han säger ju så här. Litar du på mig? Litar du på mig? Och han bara, eh, du är lite creepy nu. Men eh, jo, det gör jag väl. Du har ju uh, han tror att han du har skäm- uppfostrat mig liksom, i 25 år. Så han bara... 
Vi måste åka till Hongkong. Eh, Hongkong? Jag vet inte. Nej, jag vill inte åka till Hongkong. Litar du på mig? Litar du på mig? Ja, ah, okej, okay, vi åker till Hongkong då. Och som och, de åker han... till Hongkong. Eh, ja. De glider runt lite. Eh, mm. Fan, vill ju åka och shoppa lite. Han tittar ut lystet genom bilfönstren och bara, titta vilka, vilka grejer vi måste shoppa. Nej, vi ska åka till... Nej, men han, han säger ju också... Kan vi inte åka till hotellet nu då? Det gör nej, nej, absolut inte. <laughs> det kommer kom ju snart. Ja. Det är fantastiskt. Han har ju en takt i en blå piketröja och rosa kortbrallor. Så alla alltså, tittar lite konstigt på honom. Sen ja. åker de till det här riktigt skaviga pubben eller vad det, vad det är. Riktigt run down liksom. Och, och Van Damme slänger en blick och bara nej, jag vill åka till mm. hotellet, ta en dusch raka mig, so nice it's gonna be great <laughs> och Frank bara, nej vi ska vara på den här helt nedgångna syltan där folk kommer upp och glor på dig och säger konstiga saker för det kommer ju mystiska människor ja. genom pengar och... ja, det, det visar ju sig att han borde ju få lite misstank- misstankar här eftersom det är många som tittar på honom och pratar med honom och som att han skulle förstå dem de pratar kinesiska med honom och ser ut som att de känner igen honom och ja är väldigt, uh, antingen lite så här missnöjda eller fryntliga. Så att, men han var ah, chilling, chillaxing. Och så, kommer en he- och så kommer en het brud som bara, hallå där, vad sägs som att uh, hänga med här bak en stund? Och Frank bara, ja det är klart att, uh, ja men häng med nu, en lite hustler liksom. Ja, ah, kom igen nu. Och hon bara, bara jag gillar din nya stil typ sådär. Och han bara, ah, fan, nice. Ja, nice, min nya stil, jag har alltid haft den här stilen, okej. Okay. <laughs> Så att, ja, de traskar in där bak och hon börjar utforska konturerna av Vandams paket helt enkelt. Och inspekterar hans silkeskalsonger. Så det ska göra så mycket ord om under ja. Och det här tycker jag är jättetrevligt. Fortsätt så får du en stor överraskning, säger han. Men då helt plötsligt så... Vänds han om och får en dansk skalle i fejat. Eller, ska vi säga, en holländsk skalle kanske. Av sig själv. Av sig själv. För det är hans tvillingbror som är väldigt, väldigt sur på att hans flickvän håller på att... Inspektera kallingarna. Ja, exakt. Så att han knockas och vaknar till liv kort på. Och nu berättar Frank läget. Du, du har en tvillingbror. Ja, men titta på honom! Titta på honom! Titta! På honom, men kom igen och titta på honom Man bara, Frank du spårar Vad håller du på med <laughs> ja, Och sen ja, säger han typ så här, oh, Och vet ni vem Griffith är Och då säger hon Daniel eh, Vad heter Alex heter den, den lite Ruffiga Hongkong uppväxte Fandam Hans mm. tjej där, hon säger, Det är ju som att fråga en amerikan vem Donald Trump är Så Just alla det. vet vem Griffith är Han är en stor affärspamp Som också är en yes. skurk Mm. Filmens uh, storskurk egentligen. Och, uh, den här Los Angeles-versionen av Van Damme heter ju Chad. Mm. Vilket är fruktansvärt hemskt ord, eller namn, uh, som återupprepas in absurdum på många olika sätt. Chad, Chad, Chad! Usch, vidrigt. Men, uh, Chad och Alex. Yes. Chad och Alex är Ja, och Här utbrister de Alex, take your fancy clothes and black silk underwear and go back to Disneyland. Yeah. Inte, Men det vill han nej, inte. Nej, det vill han inte. Så då säger Alex, så du vill ha lite action? <laughs> uh, ja, då åker de båt. Alex har en, ja, helt en plötsligt båt. Bara. 
ska dela lite så han säljer mässor med bakluckofyllda med sig och elektronik. Tänk att de vill vara med på det här då. <laughs> av någon outgrundlig anledning. Ja, de vill ha lite action, trodde han. <laughs> ja, Chad vill väl äh, egentligen hämnas deras föräldrar, men, men sälja mässor går också bra, tycker Alex. Ja, absolut. Och jag gillar att när de här skurkarna kommer ombord på båten och ska testa varorna så går de ombord det första med att testa biltutan där. Honk, honk! Men sluten kommer! Ja, the fuss is here! Det blir lite kall. Att, de tror att de är sålda, liksom, de här som ska köpa bilarna. Så mm. nu måste Alex spöra dem här. Mm. Det är bra ljudeffekter. Det är pang, pang också. Bra ljudeffekter ja. på smällarna. Det är verkligen så här... Alltså det är nästan lite så här 60-tals Batman. Det är väldigt... Eh, ja, distinkt. jag vet. Det är som att läsa en serietidning liksom. Man, man, känner, men man ser väl liksom eh, smällarna framför sig ja. i de här härliga, klatschiga rutorna. Det är nästan lite utöver det vanliga här. De är väldigt, det är sånt eftertryck i dem. Ja, det är bra. Mm. Ja, det är mycket attityd från båda här också. De är lite i luven på varandra. Ja, oh, du har verkligen gjort bort det här, säger Chad till Alex. Ja, oh, polisen är efter oss. Ja, oh, du är verkligen sämst, brorsan. Ja... Oh. Som misslyckad bad guy. Kan inte sälja mässor ute på havet. Liksom. Men det är ju jättesnyggt att de dumpar bilarna i vattnet och skjuter på dem så att de blir som brinnande minor på vattnet. Ja, det var fräckt. För att lose för... heat liksom, så skapar de ja, inte heat. Precis, så polisen måste ju åka runt dem och ja, då hinner de åka ifrån dem. och sådär. Smart. Klipp till groda går åt. Eh, groda går åt, har jag missat? Men de shoppar huvudet av en groda och så är det lite, sitter de på en gatjoint oh, och ska käka lite. Det. Eh. det är som en dare, Chad bara, eh, jag vet inte om jag är så sugen på det här. Han håller upp Ät grodan! Någonting, det såg ut som nudlar, men, jag vet, nej, men det var säkert något annat. Men han säger, då ska det här göra min snorre större? Eller, jag, jag är inte så sugen. <laughs> han skröt ju om att den var ganska stor förut så att, <laughs> Ja precis, han, han ja. behöver inte större Och Alex bara blänger liksom. Och de andra skrattar, de tycker att det var fryntligt eh, ja, Ganska fina Hongkongbilder här Det känns eh, autentiskt va? Lite ja, street views Men nu har ju Chad ändrat garderoben Jag är lite besviken För tidigare har han ju haft de här lite färgglada Han hade skjorta slips på båten här nu mm. Men nu går han över till svart och brunt också Så han har tonat ner sig lite det är lite svårare ja, att hålla man... skillnad på dem. Ja, men exakt. Det var det jag tänkte på. Det, det, man fattade ju verkligen vem som var vem förut. Nu blir det lite mer så här sammansmälta. Och det är ju egentligen bara Alex bakåtslickade frisyr som avslöjar honom. Backslick. Och, sen har... och det är faktum att han alltid chompar på en cigarr. Och sen har han en, en one day sån här en, o, oragad liten skugga över sig. Mm. Och sen går han ju, li... han, är ju li... han har ju lite mer axlar. Så. Det finns ju mm. någonting i kroppsspråket också. Uh, Chad är lite mer den där uh, lite mer försiktig och, och så medans uh, Alex är mm. liksom bredaxlad och lite burdus. Så. Så Han de, är mer manlig. Oj. De tar sig lite olika fram. De slåss ju även lite olika. Alex har ju den här lite brötigare. Han, han slår ju av folks ryggrader och lite sånt verkar det i, i par tio minut. Men... Man, skulle kunna, man skulle kunna säga så här att Alex tyngs av sina kulor det är därför han går som man går medan Chad är mer ja, man är frisläppt, ja, lite mer härlig lite mer upplyft. Lite mer och han gör ju också de här fina sparkarna hela tiden, han, han satsar ju på dem han petar ju på mm. folk liksom så att de ska vända sig om och sen gör han liksom en, en vacker, graciös 
form mm. medan Alex liksom slår av dem på mitten mer. <laughs> ja. ja, verkligen. Uh, ja, och uh, nu då försöker de få Alex uh, flickvän som jag självklart har glömt Daniel. i filmen. Daniel, så är det. Och hon har ju också bytt om här. Hon ser ju helt annorlunda ut än när vi såg henne i det där syltan. Jag trodde först att det var en helt annan karaktär. Bara, what? What happened? Hon har verkligen genomgått en metamorfos också. Det är så, alla här glider in och ut. Mm. Olika identiteter. Och, ja, mm. Det är djupa grejer. Kanske. Kanske. <laughs> ja, hon jobbar hos hon... Griffith. Ja, men det är självklart. Det här är ju också en klassiker från 80-90-tal. Alltid är det så att eh, kärleksintresset på något sätt är involverat med skurkarna. Ovetande som att de är skurkar. Hon är liksom. ganska upprörd över att de håller på badmouth Griffith så mycket. För hon har jobbat där flera år och det finns ju inte en tillstimmelse till eh, något, något skumt. Alltså. Men Nej, hon, kan kolla, hon kanske kan kolla det. lite i eh, arkiven. Du kommer få många hon bilder lite... när hon är och bläddrar i arkiv. Det är intressant. Om man, om man tycker om arkiv. <hör> och det gör ju du, såklart. Jag har ingenting emot arkiv. Så. De har... det, blir ju... det är som det en blir liten skrubb het... med några arkivskåp i. Det, inget... det blir ju en ganska het arkivscen dock när den kvinnliga skurken dyker upp senare i filmen. Ja, hon är någon sorts bodybuilder. Så. Ganska... Ja, ja, men hon har ju väldigt äh, stora lår som hon använder till sin fördel. Lår och stilett äh. är hennes grej. De har ju lite olika hon... bad guys. Jag, jag gillar dem. Det var ju också en, det var också en sån här 90-talsgrej. Jag tänker på GoldenEye med Zinnia on top att brudarna skulle krossa folks huvuden med sina lår. Liksom. Ja. Hon brottar ner dem med låren och sen sticker de väl stiletten i dem. Ganska ja, bra det, bad guys. Ja. Jag gillar ju han också, mystiska mannen med sporrar på... Ja, jag tänkte just det, cowboybootsen. Mm. Ja. Han får ju några intressanta. Som, som slicer halsen på en stackars äh, men, människas... Människa. En stackars man som äh, är den här syltans föreståndare. Mm. Bara en roundhouse på ja. honom och bara... Ja, men... Aj, 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 aj. Yes. Mer, äh, mer om de men, här senare. Men vad är det som händer nu? Jag har redan glömt filmen. Ja, men liksom. nu kommer ju triaden här. Skurk, några gangster som plockar upp Chad. De tror att han är Alex. De vill diskutera lite kokain. Och ja. deras boss här då, heter han Shang. Shang, tror jag. Är ju ja, en av säkert. de huvudskurkarna. Så. Han maler ju på och på och på om, om kokain. Att det, du ska jobba med oss liksom. Det kommer bli skitbra. De kör ut till några containrar. Och fortsätter snacka och, och så. Och sen säger han till slut. Nå, vad säger du? Och då svarar Chad. Go fuck yourself. Mm. Uh, då får han lite stryk. Tre gånger. Ja. Mm. Bolle visar en gång är ond För att en, en av hans underhuggare som får en spark. Uh, knäcker han själv nacken på. Liksom, för att du är helt misslyckad. Mm. Får du stryk mm. av, av Alex. För fan. Chad Alex. Så han knäcker nacken på honom. Och uh, bonkar van damm i ballarna. Oh. Sen stoppar de och sen... <laughs> Det här är roligt, ja. de stoppar in i containern Och sen kör de hem honom Dumpar honom på ja. gatan Jag trodde ju att han skulle ja, ja, döda honom <laughs> Ja, verkligen Och det är ju roligt också, han dunkar ju hela hans kropp Mot containerväggen så upprepade gånger Det var nog en ny form av Tortyr jag inte riktigt sett förut Till höger här ser vi en annan eh, Intressant eh, Ett annat intressant objekt en, en härlig 90-tals beefcake Står lite bredvid, även Lurry Han kommer dyka upp lite senare också Och faktiskt ha några repliker Han har ett långt blankt hårsfall I alla fall Jag ska, jag ska bara släppa ut katten ja, okay. Ska jag måla på lite om även Lurry 
Ja, kör hårt. Ja. Nej, men han dök upp i några PM-rullar på 90-talet som jag gillar. T-Force och Hologram Man, där han har lite större roller. Uh, annars inte så mycket om honom. Bitig man med långt, blankt hår som svallar. Ja, det blev lite Sorry. tysta. Jag hade inte så mycket att säga om Evan Lurie, men... Uh... <laughs> Va? Är det sant? Har du inget att säga om Evan Lurie? Du är sjuk i huvudet. <laughs> men han är fin på sitt sätt. Han har en rolig frasering, fast den är ju inte så tydlig här, men den är tydligare i hans andra filmer. Det är roligt. Någon, jag vet inte vem det är, men tidigare så har de sagt, någon av Van Damme-killarna har sagt om den andra killen. Uh, It's my brother, raw guy. <laughs> säger du jag det? Tror, <laughs> det missade jag. Jag tror, jag tror att han säger wrong guy. Mm. Uh, när uh, när um, Chad blir kidnappad så märker uh, Alex det och säger, it's my brother. Raw guy! Fast han har så dåligt uttal så att uh, han ska väl säga wrong guy men han säger raw guy! Mycket roligt. <laughs> nu snackar de upp sig, nu bestämmer de sig för att de här rackarna, de ska ju få. För Chad säger det, jag hade ju kunnat ta i allihopa ja, utom den där stora, eh, läskiga typen. Bolo. Yes. Uh, ja. Och de, de åker ut till uh, något Alltså de har ju ett märkligt hideout Ute på någon ö där i Hongkong-trakten Någon övergivet som... hotell eller något va? Ja just det, exakt Och här så får ju Chad Han får ju en del um, Smädelser från Alex Bland annat så landar en duva På ryggen på honom när han ska gå upp för en trappa Vilket får honom att säcka upp fullständigt <laughs> Det var jätteintressant Val ja, Vad var det som hände där egentligen? Alltså shootouten är ju lite John Woo-inspirerade Så det kanske är en liten vink där Att det kommer en duo att landa på honom mm. Men det är så kul att han verkligen bara Säckar ihop fullständigt <laughs> Ja, Det är, det är tunga, tunga tider för Chad Men nu gör de värsta anfallet Mot skurkarnas Något lager som skurkarna har Chad har hört att det ska vara någon deal eller något på gång Eller är det bara att, det, att de har ett lag ett fabrik, Det är deras fabrik va liksom. eller något Jag tror det mm. ja. Så att det blir massa pang pang De snor en lastbil Men det är ganska konstigt, först smyger de ju runt Och, mm. och plockar folk Liksom diskret Det är ju tills Chad ska göra en, en, en häftig spark Som av någon anledning Så att han råkar göra en högljudd spark som alla hör. Eller ja, killen mm. ramlar in i några tunnor. Då är de avslöjade. Då blir det bara pang-pang. Då är det lite så här dubbla barrettor. Ligger och rullar på golvet. Och det är blått ljus. Och det är coola påser. Och det är lite rök. Man känner att det är lite Hongkong-inspirerat där. Saker på bord som så här sprängs när de skjuter. Och sånt. Yes. Sen pepprar de hela stället. Och sen <clears throat> åker de därifrån och spränger alltihopa. Frank har riggat det redan. Men kunde de inte... Jag antar att de, de har riggat grejerna och sen försöker ta sig ut då så att Frank kan spränga det sen ja, snygg explosion jättefin ja, och då säger Chad till sin bror hey bro, we did it och då säger väl han, you fucked up ja exakt, jag tyckte det var så kul att han säger, hey bro you did it, we did it ja ja, och nu blir det Uh, ja, vad fan är det spännande Daniel påpekar en... Mitt, Mittendelen av filmen smälter ihop <laughs> Daniel påpekar en gång att, alltså, Jag tror att det här är meningslöst Jag håller på att rota i arkiven hela tiden Jag har massor med bilder där jag står och rotar i arkivet 
Och eh, alltså, jag tror Griffith är hederlig. Men ikväll så ska han faktiskt på ett möte på Shang-triadernas ledares skurks eh, klubb. Det är ja. inget misstänkt alls, eh, tror jag. Mm. Men det tror ju de andra. Så de ska åka dit och spränga okay. det där stället också, verkar det som. Ja, det är jätteroligt. Han smugglar in så här uh, lådor som man påstår vara whisky eller något liknande. Konjak. Finaste konjak. Finaste konjak. Det, det är absolut yes. finaste märket. Bara. Så han kommer och går med flera lådor där liksom bara... Inga problem, inga problem. Jag gillar att han går omkring och... så liksom så här, väldigt så här, carefree med, med de där konjakslådorna överallt. Och st- ja, de ser ju, de ser ju på, supermisstänksamma ut också Anta placerar på olika som, ställen liksom. Det ser verkligen ut som så här, Classic creative explosives liksom. Nu är det roligt också så. För nu nu, är ju, nu ska jag ens ut som Alex Så nu har ju både smoking, fluga och backslick Så nu är de ju ganska lika mm. Det som skiljer är att mm. uh, Chad har ju en tandpetare Ja ah, just det uh, Och Alex kör fet cigarr ja. Precis yeah, Snyggt Uh, ja, skurkarna förr eller senare så blir de ju uh, lite så här: hallå, det här verkar, det verkar hända grejer. Jag gillar när, när uh, Chad som Alex, när han kommer in med första kartongen och får ögonkontakt med Frank som sitter och chillar med, med kvinnor som påstår att han är, ser ut som Sean Connery. <laughs> ja, hon säger, uh, you are handsome man, like Sean Connery. Och han bara, Hå? han är taken ja. aback. <laughs> Alltså, först är han totalt ointresserad av henne bara, ja, här sitter jag bara, ja, jag vill vänta på att du ska kunna göra den här grejen, ja, jag, jag snackar med mig och jag bryr mig inte liksom. Sen bara, va? Ser ut som Sean Connery? What? Nu blev jag intresserad. Ja, hon frågar, ska vi dansa? Och då, precis då sätts det på en sån här tryckare liksom. Och han bara, han mm. överväger ju i alla fall, det säger man ju. Absolut. Men det roliga är när de får ögonkontakt, han och Chad, så, så håller han upp sin lilla detonator liksom så här. Jag har mer än. Ja. <laughs> Väldigt diskret alltså. Bara, Kolla här allihopa! Vad jag har ja, med mm, Perfekt. Skurkarna ja, samtidigt, de har ju ett möte för de misstänker ju att hela att spränga fabriken var ett insiderjobb. Så, så att mm. de, de ska döda en snubbe här på mötet som man brukar göra på sådana här skurkmöten. Då avverkar man alltid någon för att sätta lite skräck ja. i alla. Så han, så livvakten med sporrar får sparka ner en kille och hon bodybuildar tjejen Hoppa ner och hugga en stilett i bröstet på honom. Så mm. nu är folk lite avskräckta sådär. Han, yes. eh, livvakten med sparar, Peter Malota, mm. han eh, var fight coordinator på eh, en handfull fandamrull i alla fall. Och de jobbade ju senast mm. på 2017 på Kill Mall, som han både var fight choreographer och eh, regissör på. Så ett, ett långt samarbete, dem emellan. Härligt, härligt. Ja, mer tårta frågar skurken. Men hur som helst, till slut så blir ju de röjda då, Alex och Chad. Och Frank triggar explosionerna. Hela stället flyger i luften, fast explosionerna är ju då ute i stora hallen, inte inne hos skurkarna då, Så de klarar ju sig. Men det blir stor fight. Alex... Får tag på ett whiskyglas, eh, sväljer whisken i ett slag, krossar glaset med handen, plockar upp två whiskyflaskor och börjar nocka skurka med dem. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag har också ja, skrivit det... ner detta. Det är otrolig character building scen. <laughs> 
Ja, mycket, mycket bra. Uh, ja, det blir värsta megafighten här hur som helst. Uh, men uh, våra, våra vänner lyckas komma undan. Och uh, nu så börjar skurkarna få vittring på, på, på Daniel framförallt. Ja, men nu så, de ser ju också att det är två fandam. Ja, ah, just det. Så ut. Mm. Så, att de är lite... så nu vet de att tvillingarna... De, ah, tvillingarna de vill ha sitt arv. Okej, okay, det är det de är ute efter. Mm. Vill hämnas sina föräldrar. Det är bäst att vi uh, stepper up här. Och uh, Daniel då, hon blir ju uh, friskad, säger man så. Av uh, den här uh, fala... Uh, damen som uh, mördar folk med uh, lår och stilettknivar. Uh, det ska vara någon sån här uh, sexy girl on girl action uh, är det väl tänkt antar jag. Mm, det är laddad hon... uh, arkivstämning. Verkligen. Uh, men Daniel, ly- Daniel lyckas uh, fly med uh, andan i halsen. Uh, hon bara uh-huh-huh-huh. är på bristningsgränsen liksom att åh uh, oh, nej en kvinna har tafsat på mig det här är fruktansvärt. Um, och samtidigt så hör ju skurkarna för att hon har ju satt en mick på henne när hon friskade henne så att uh, skurkarna sitter upstairs och lyssnar när hon ringer ett samtal till Chad som är tillbaka ute på den här uh, dekiga hotellet ute på ön uh, och uh, ja hjälp de är, de är on to me, ni måste komma och hjälpa mig och han bara shit jag kommer uh, men Alex och Frank, de är ute i skogen Vad ska jag göra? De är liksom ute och plockar ved Eller vad de gör egentligen <laughs> De kommer med ved sen ja. They're out in the jungle ja, säger till och med. Yeah, they're out in the jungle man Så att han snor båten Och åker tillbaka in till stan Och de fattar ingenting Vad tog han vägen? Vad håller han på med? Um, så att uh, Ja, han åker iväg trä- Möter upp med Daniel Alex Men han är när han kör båten. Har han tänkt lägga in en stöt på brorsans tjej? Eller vad? Ja, för det är ju det brorsan nu börjar misstänka. Ja. För Alex tillbaka på ön då. Han ringer ett samtal till sin sylta och får veta av bartenden att ja visst, din brorsa är här. Han är i bakrummet. Ja ah, okej, okay, han är ensam. Nej, Daniel är här också. Och han bara, va? Låt mig prata med honom omedelbart. Men då kommer ju skurkarna och eh, stormar in. Och bartenden tvingas lägga på luren. Eh, och då tror ju Alex... Va? Han... Han försöker ta min tjej! Oh! Han blir helt knäpp. Ja, han har ju ett otroligt montage så här sen. Ja, lite senare. vi ska komma till det. Vi ska Men nu, komma till nu det. Är det, skurk... det, är, det är det bästa med hela filmen skulle jag säga. <laughs> nu, nu kommer de här skurkarna. Vi får närbild på sporrarna som kliver ur en bild. Och de stormar in där och Fandam och Daniel lyckas fly. Och det är lite jakt på gatan. Lite mm. spring. Fandam dyker i vattnet. Perfekt dyk har jag skrivit. Ja. Väldigt tjusigt. Jävligt bra. Även där de här rena linjernas estetik som han och mm. Tintin pysslar med. Eller? Tintin? <laughs> ja, de tar sig till sin herr, båt. Herr, herr G, på vägen hem när, när, när de är på väg hem i båten och skurkarna har lyckats hitta en helikopter. Eller de har ju en helikopter. Så de scoutar och lyckas hitta deras lär. Mm. Men medan de åker hem så har Alex sitt sin, ja vad ska man kalla det vad är, vad är det som händer, han tar till flaskan han slår i disken uh, han snyter sig rakt ut bara ur näsan, spottar ut siggen som ett skott 
Ja, ah, det var ju fantastiskt. Just den bara, pssch, som en missil flyger den iväg. Och sen har han en hallucination. Där han ser ja, en, alltså, en dramat. Han dricker ju jättemycket ja, whisky. Uh, han bara pimplar som en galning. Och uh, som, ett, uh, som ett resultat av all den här whisky så dyker det då upp ett erotiskt montage där Chad och Daniel har sex. Och det här montaget driver Alex till vansinne. Mm. Han går och slår han sönder fullständigt... huset liksom. Han blir ju batshit crazy. Det är så dramatiskt ljusat också. Älskogsscenen, mm. det är så här blått ljus och lila. Och det är ju en eh, bavarulle helt plötsligt. <laughs> ja, ja det, det är härligt. Och, eh, ja, och när eh, våra vänner då kommer till ön så blir det ju värsta konfrontationen. Mellan de båda bröderna. Eh, de börjar bifa och slåss och fightas. De eh, dyker på varandra rejält. Och ja, till slut så... Springer de båda iväg åt varsitt håll och lägger sig och sova ute på beachen på, var, alltså på varsitt håll kan man säga. En ligger väl ute i djungeln typ och en ligger på beachen och helt nockade av... Ja, Chad verkar ju äh, sitta på en stock och fundera. Eller mm. sitter han, sover han sittandes? Jag för mig att han vaknar upp, att han ligger på, på stranden och bara... Och... Ja, Alex gör ju det. Närbild flas- whiskyflaskan i vattnet. Och ja, det var Alex. Så lig- okay. ligger han och sover på stranden. Jag skrev mm. att han skickar flaskpost. <laughs> Ser ut som det. Till Chad kanske. För Chad säger ju, stormar ut och säger att han ska simma till eh, simma hem till Kalifornien. Jag missade bara en fin detalj som jag måste få in också. Tidigare, eh, när Daniel gör telefonsamtalet till Chad så håller jag han på att göra nudlar. Han har ju en enorm gryta med nudlar. Alltså, den är helt bananas. Och nudlarna ser ju inte särskilt goda ut. Det är ju som att han bara lagt i nudlar och ingenting mer. Men, men då ska han lägga det finishing touch. Så lägger han lite, lite salt som man liksom bara sprinklar över allting. Samtidigt som han visslar lite. Han har ju någon konstig grej. Han visslar lite då och då åt konstiga saker. Bara, lalalala. Åh, oh, vad gött jag har det. Oh, det är så bäst. Jo, men han säger det också. för Hon, hon vill ju prata med Alex. Bara, Alex där, så bara, hey, you can talk to me. I'm a nice guy. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Men hur som helst. Nu kommer skurkarna. Men jag måste bara få säga att Alex, när, han, när Daniel säger liksom, du kan ju inte spöa din bror. Och då säger han, brother, why? Because he looks like me. I'm gonna change that because I'm gonna fuck up his face. <laughs> <laughs> Ja, också det bra. Uh, ja, och då kommer ju då skurkarna på mo- morgonkvisten. Det är en hel armé. Det är en hel jävla armé. Och de, det enda de gör är att springa in och kidnappa Daniel och Frank. Mm, när Frank ser bolo, uh, och Frank ser bolo, då säger han, ah, motherfucker. <laughs> det är väldigt bra sådana uh, motherfucker och fucker och sånt. I den här. Ganska många... Bra reaktion. Han är ju väldigt bra på att leverera repliker, Frank tycker jag. Uh, han är kanske bästa skådespelaren i den här filmen. Det är min såhär suck liksom. Ah, uh, motherfucker. <laughs> <laughs> ja. ja, det är Under tiden så smyger uh, ju de omkring och tar ut folk i djungeln. Det blir en sån här en, uh, liten sån här, uh, predator uh, feeling liksom. Smyger runt i djungeln och take, take out people. Mm. Och vi ser en sån här dubbelur. Uh, är det, nu är jag osäker på om det är Alex eller Chad. Där. Det är Alex tror jag. Nej, det är Chad. Ah, skitsamma, det är fandan. Han kastar en sten som en snubbe ska höra åt ett annat håll. Men snubben ja. vänder sig åt rätt håll där han kastar ifrån. Men då har ju han smyget runt till där stenen landade. 
och, och spör mm. dem från andra hållet. Dubbelur liksom. Wow. Wow. Ja, ja shit. Det är liksom next level thinking. <laughs> Verkligen. Men brorsorna då, de skakar hand. Bestämmer sig för att let bygones be bygones. Och de ska rädda sina kompisar. Sina respektive. Helt enkelt. Sina respektive, så är det så, Oj, de beger sig mot den här stora tankbåten som ligger i Hongkonghamnen. Och där skurkarna då har placerat Frank och Daniel. Frank har ju fått sig en rejäl påhälsning helt enkelt. Ja, de torterar honom lite lojt liksom. Han ser ut som skit. Ja, det är roligt, den här loja tortyren pratade vi om lite tidigare. Att, är det värt ett tema kanske? För att eh, det är ju väldigt skön lojtortyr. De kommer in och snackar lite med honom. Och sen så får de någon sån här ångventil eller någonting. Så de bara riktar mot honom. Och så sprutar de lite ånga så här. Ja, ah, men känn på det här lite. I don't know. Typ. Och han bara. Åh! Sen dunkar de ju loss lite mer på honom. Får ja, man säga. absolut. Eh, filmen får också ett, eh, uttrycks, en mer uttrycksfull ljussättning. K- kanske mm. lite från eh, den här drömsekvensen med älskogen. Absolut. Så det smyga in det. i verkligheten. Liksom. För nu kommer ju Alex och Chad ombord på båten. Skurkarna får nys om dem. Skurkarna badar i rött och Alex går omkring i helt ett, bara svart och blått ljus. Och det här kommer ju vara den eh, intressantast i, i sensattast fighten tycker jag. Ja, och det är ju med, mellan... Är det mellan Alex eller mellan Chad och Cowboy-killen? Det är Alex och, och Spormannen. Mm, precis, Alex och Spormannen har ju en fantastisk duell. När Spormannen liksom kommer och går i ljuset med sina sporrar och sparkar. Han snurrar och sveper in och ut ur skuggorna liksom, så Alex mm. kan inte se honom. Häft, Jättesnyggt. Det, blir, det här det är ju väldigt så här... blir nästan lite abstrakt. Han bara snurrar mm. och sveper och det är ganska så tajta frames så han, ja, tjusigt. Väldigt kul att se. Uh, ja, det slutar ju såklart, det kan ju bara sluta på ett sätt med att spormannen får sig en rejäl omgång stryk. Och då klipper vi istället till en annan fight och det är ju mellan Chad och uh, Bolo. Mm, utrustad med oljefat. Just det, en Donkey Kong-fight. Donkey Kong-variationen. Så att eh, Bolo kastar tunnor som Alex eh, rullar rundan från och eh, ja, jag tyckte det var en rolig, en tunna också. rolig detalj också att den förra fighten var liksom i det här mörkret med bara, bara ett blått ljus och sen här går Bolo prompt fram och tänder lampan så att vi, ja, så att vi har en klart uppljus, upplyst fight. Ja, det, det känns ju verkligen som en, som en grej ja. att han bara nu tänder vi ljuset och nu tar vi det här i det öppna liksom mellan oss man och man ja, liksom. och då är det väldigt så här, de båda har bara kroppar och det är klart tydligt riktat ljus på dessa muskler som spelar och alltså vilken kropp Bolo har alltså det är ju helt sjukt uh, när, när, han spänner ju musklerna också han ser ju helt sjuk ut alltså. <laughs> han ser ju ut som Donkey Kong ja. <laughs> väldigt bra analogi där uh, så det är mycket tunnor um, och det är en del um, klubbande Um, och sparkar såklart uh, Chad får in några fina fetingar på, på Bolo uh, och till slut så knockas han ju bakåt in i ja ah, det är ju en klassisk ja, skur, skurkavslutning han dunkar in i ett elskåp och blir elektrificerad um, ja, lite tråkigt kanske men han hade kanske velat se lite längre fight lite mera de är ganska korthållna um, ja, 
Men han ramlar ju ner ja. i marken och hans kropp antänder eh, bensinen eller vad det är som jag antar runnit ut från oljefaten mm. eller någonting. Så, så att det går ett, en, en sån här eldspår liksom, till alla tunnor så allting sprängs. Det var en lite rolig eh, variation. Att han fjuttar på med sin lekamen. Absolut, absolut. Ja, medan allting sprängs och de uppenbarligen är på väg att rädda de här så är det en henchman som tycker att han tänker stanna och ska förgripa sig på Daniel. Ja, och det är väldigt roligt. Han, en våldtäktsman som helt enkelt hänger upp sin keps. Ja, innan. För han går fram till henne och bara, nu ska vi ha lite kul och jag tar av sig kepsen och hänger den någonstans. Jättekonstigt. Ja, och beräknat att det här har han tid med också. Ja, Van Damme dyker upp direkt och att... säger, oh man. Han borde ju sagt Oh, motherfucker, oh, motherfucker. <laughs> För att uh, eka Sin gode vän Franks tidigare Men ner från taket uh, kommer ju Bodybuilder tjejen och griper det här Lårgreppet Blir lite mm. knivfight och sånt Men hon är också ganska fort uh, avskaffad Ja, och då börjar Jakten på de båda affärsmännen Ja det... Alex och Chad tar sig en varsin den blir lite utdragen, för de här två är ju så tråkiga. Det kunde, det kunde varit så här, men det kunde gått fort, som tusan. Typa, bom bom. Ja, stentråkiga. Visst, de var ansvariga för att eh, deras föräldrar blev dödade. Men eh, man hade ju kunnat spara bolo till sist, tycker jag. Släpp en, kont- släpp en container i båda, på båda bara så. Filmen är slut. Alex och Chad... Uh, titta på varandra och uh, Chad ger Alex ett uh, okej-tecken med fingrarna. Och, s- och sen kommer en skön rap-låt i eftertexterna. Det var också på 90-talet, typ en uh, Turtle Power-låt liksom. Uh. <laughs> ja. ja, det kändes, kändes väldigt Vanilla Ice-aktig. Uh, ska vi säga så allihopa? Uh, over and out.